2: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso.
3: Olá a todos, bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout onde iremos acompanhar o Euro 2020, em 2021. Todos os dias, de forma... Bastante resumida, mas detalhada. O meu nome é Rodrigo Carvalho e estarei convosco todos os dias para vos trazer os melhores convidados, os melhores membros da ProScout e claro, muito futebol. Comigo hoje, para a antevisão deste europeu, tenho Pedro Barata, jornalista, e Francisco Gomes da Silva, diretor da ProScout e Scout do Vila Franca. Pedro, tudo bem?
0: Olá, Rodrigo. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês e é um gosto estar pronto para analisar este torneio que já esperamos há tanto tempo.
3: É verdade, Francisco.
0: Vamos a isso, Rodrigo. Uh, agradecer a tua
1: disponibilidade como, uh, como vais ser um dos responsáveis aqui pelo EuroScout, este projeto da, da ProScout que vai acompanhar Todos os dias as análises dos jogos, dos jogadores, todas as incidências daquilo que é a maior competição de, de seleções aqui na, na Europa e também agradecer ao Pedro a disponibilidade uh, pela presença
3: dele aqui hoje. O prazer é meu uh, em termos dois excelentes convidados para começarmos e acho que primeiro de tudo uh, falar deste europeu é falar de um, de um torneio completamente atípico. Uh, no que toca ao mundo das seleções. Uh, um europeu jogado em ano ímpar, uh, ainda em contexto de, de pandemia, e, e disputado com diferentes anfitriões em várias cidades uh, pela Europa fora. Pedro, uh, com este contexto todo tão, tão especial e tão, e tão raro, como é que como é que vês este europeu? Uh, qual é a tua previsão geral para esta competição, iremos ver jogadores cansados pelo último pelo ano e meio, quase sem férias, uh, por causa da pandemia. Como, como é que iremos ver este europeu?
0: Eu acho que, assim, como um, como um título, é podia ser caracterizado como europeu da incerteza. Acho que há... Eu não me recordo de um torneio em que, a dois dias do início, houvesse tantas dúvidas. E quando eu falo dúvidas, falo por um lado, uh, porque estarmos, obviamente, Uh, no meio de uma pandemia e, a qualquer altura, haver uh, o perigo de acontecer, o que, algo de que certamente falaremos, mas de acontecer algo como tem acontecido com a Espanha nos, nos últimos dias, de haver um surto positivo numa, numa seleção e não sabemos muito bem uh, como é que se lidaria com isso, uh, incerte mas, incerteza também uh, pelas ausências de vários jogadores importantes em várias, uh, em várias seleções... Incerteza até, por exemplo, ainda não sabemos uh, as pessoas é que poderão ir a alguns dos jogos, nomeadamente uh, da, fase, da fase final em Wembley. Uh, incerteza por entrarmos uh, neste, uh, no final de uma temporada inédita, com um calendário apertado, com muita exigência de, de calendário, uh, com, com os jogadores a terem que, que fazer muitos minutos, vários um, jogadores a entrarem... Uh, no euro uh, com um desgaste muito, muito acentuado e, portanto, é um euro que, uh, a dois dias do seu arranque, se nos apresenta com, com, várias, com várias dúvidas, uh, com, acho eu, um favorito mais ou menos consensual para, para muitas pessoas, que é a França, mas ainda com muitos pontos de interrogação para irmos, uh, para irmos descobrindo ao longo das próximas semanas
3: exatamente e pego mesmo por aí uh, Francisco muita incerteza fora do campo acho que é impossível uh, e, e, quem, e quem está no meio entende perfeitamente é impossível dissociar o que se passa fora do campo uh, das consequências que isso pode ter nas próprias equipas no seu jogo no seu na, na sua qualidade n, n, nas opções disponíveis mas há muito talento e há muitas equipas que, que podem aspirar a serem a, a as campeãs e, e, e quase claro, substituir em Portugal no trono no trono da Europa. Como é que vês uh, este europeu como ponto de partida em termos da qualidade dos candidatos uh, e, e o que é que podemos esperar do futebol dentro do campo?
1: Sim, acho que, que vai muito ao encontro do, do que o Pedro disse. Ou seja, é, é um contexto muito atípico, de grande indefinição e isso naturalmente depois uh, passa para aquilo que é a preparação de, das próprias seleções no seu dia-a-dia. -dia. Vemos o caso de Espanha. Que já tá, há um grupo à parte numa bolha para, para prevenir possíveis casos de, de, um, de um surto que possa existir no, no seio da seleção Uh, e isso levanta sempre algumas questões a nível de, de preparação. Agora, não olhando para, para essa questão, há a questão de, de expectativa que as coisas estão, estão a melhorar, uh, de termos adeptos no estádio, ou seja, uh, do regresso à normalidade como nós conhecemos. E relativamente à, à questão da, da qualidade de, das equipas, eu também apontaria a França como a principal favorita pela qualidade individual que tem, uh, acima de tudo sobre isso, e, e também pelas pela soluções que tem do meio campo para frente. A questão é que até curiosamente, até foste tu que disseste isso a uh, semana passada numa uh, conversa que estávamos a ter, a questão é que só jogam 11 de cada vez, não é? E se olharmos para, para as outras seleções também vemos que há seleções que têm tão uh, ou mais qualidade que, que a própria França naquilo que toca às suas escolhas iniciais e que também apresentam se calhar um futebol uh, em termos coletivos uh, mais rico daquilo que é a França e neste patamar colocaria talvez uh, uma Alemanha uma Itália, uma Inglaterra ou até mesmo Espanha que, apesar de estar descaracterizada daquilo que foram as suas referências uh, na última década, digamos assim. Uh, jogadores como, como o Sérgio Ramos, o Piquet, entre outros, que, que estão uh, não, não, não contam para, para este Euro. Uh, a questão é que continuam a ter muita qualidade. Uh, faltam referências, é verdade, mas a, a qualidade está lá. E incluiria aqui neste lote também também Espanha. Depois, há, há aqui outras seleções que, que podem aparecer em bom plano. Portugal também é, é campeão. Uh, em título, Portugal, tem, tem uma seleção riquíssima, temos qualidade individual uh, e depois temos também a, a própria Bélgica que pode ter a última oportunidade desta geração consagrada, é a eterna promessa de, de todos estes jogadores deste conjunto belga conseguir fazer uma, uma façanha de, de conquistar o título europeu que, que estão à procura tem qualidade para isso Os próprios, a própria Holanda também tem uma seleção que consegue equilibrar aqui a juventude com, com alguma experiência, está, está privada do Van Dijk, mas mesmo assim também tem muita qualidade e acho que partem numa posição não tão favorável como as outras que referi em termos de favoritismo mas também acho que devem ser tidas em conta
0: para, para as
3: contas uh, do título europeu. Muito bem, e falando tão especificamente de, de várias equipas uh, para este europeu, vou mesmo já passar para, para a divisão. Iremos falar de, de todos os grupos, de todas as equipas uh, da mesma maneira. Não, não iremos, talvez no fim, um, um pouco de forma mais especial, iremos falar de, de Portugal mas iremos falar de todas elas. E, começando pelo Grupo A, apresento mesmo uh, as equipas. São Itália, Suíça, Turquia e País de Galos. E vou começar de, pela Itália, de, de Roberto Mancini. Uh, Pedro, depois de da sucessão de, uh, nos últimos quase 10 anos, a última grande campanha da Itália em competições internacionais acaba por ser o Euro 2012, naquele histórica campanha de, de bala e companhia, uh, como é que vês esta Itália que chega, se calhar na, na melhor forma desta desta última década? Iremos Sim. ver a, a Itália a rir-reguerce?
0: A... Sem dúvida, é uma Itália sobre as quais muitas dúvidas uh, que iram depois dessa grande grande decepção foi não estar no Mundial de 2018 um, uma, esse falhanço na qualificação que deu sequência a esse lento a essa lenta queda de qualidade da da seleção italiana, já tinha caído nos grupos que era no mundial de 2010, que era no mundial de 2014, é verdade que pelo meio europeu europeus eu onde mostrou alguma competitividade, mas eu recordo-me que na altura até o próprio Buffon dizia, OK, nós em 2012, em 2016 conseguimos competir, mas tínhamos quase que fazer das treipas coração e lembro me muito bem de como conta em 2016 como equipa que não dava para aquilo, conseguiu competir tão bem, ganhando a Bélgica, a Espanha, e levando a Alemanha até uh, aos penaltis. Mas, a partir desse falhanço na qualificação para o Mundial da Rússia, a uh, Itália fe fez aqui uma revolução contra Mancini, que vinha, importante é, uh, recordá-lo, de uma experiência muito má no Zenit, com muito investimento uh, e com resultados muito pobres. Uh, chegou a envolver muitas dúvidas, tendo que criar uma equipa totalmente nova, No entanto, este, este processo que já, que já tem 3 anos de Mancini um, tem-nos uh, tem, tem trazido a Itália, que é uma das equipas que chega numa linha mais consistentemente ascendente para este uh, europeu. Mancini uh, foi muito claro a cimentar alguns líderes jovens desde o início, portanto, em jogadores como Donnarumma, como Barella, como Chiesa, que hoje estão claramente uh, assentos nos seus clubes e na seleção, mas que há três anos não o estavam eh, e Mancini, desde o início que apostou por eles, por exemplo, para ela é, é, um, é um exemplo claro um, conseguiu uh, taticamente também uh, estabilizar a equipe, ele andava um pouco entre o 4-3-3 e o 4 4 2 mas ultimamente tem estado mais uh, com o 4-3-3 com que parece que vai uh, abordar uh, o europeu e uh, conjugando o bom momento individual e o crescimento que alguns destes jovens jogadores tiveram nos últimos três anos Uh, com esta estabilidade que Mancini tem dado à equipa, tem havido muitos bons um, uh, resultados e, e a Itália teve uma, uma fase de qualificação praticamente imaculada para, para o europeu e chega, uh, com eu diria que, a uh, estar num nível de favoritismo ou de expectativa do público em geral inferior a seleções como França ou até mesmo Bélgica ou Portugal, porque não tem uh, esse nível de estrelas na parte ofensiva mas é uma equipa que pela junção daquilo que eu disse por ter também muitos jogos em casa pode ser encarada como eu não diria uma surpresa mas estando numa segunda linha uma equipa claramente capaz de competir melhor do que temos visto as quadras hoje a fazer recentemente
3: Variando como disseste entre o 4-4-2 e o 4-3-3, mas ultimamente 4-3-3 ou até um 4-2-3-1 por vezes. Uh, Francisco, Barella, Locatelli, Verratti, Jorginho, Sensi. Uh, o segredo desta Itália estará neste, neste meio-campo de luxo e como, e como Mancini pode utilizar estes jogadores para servir Insinha, Chiesa e, e muitos outros na, na frente de ataque.
1: Sim, sem dúvida. Acho que a chave pode estar aqui no meio-campo, que há muitas opções de qualidade. À partida, aquilo que será o 11 base vai passar por Jorginho, Barella e Verratti, sendo que Verratti está lesionado e faz o primeiro jogo. Hoje, à data que estamos a gravar aqui podcast, há notícias que já começou a treinar com bola e que pode ser opção para, para o segundo jogo, mas no jogo de abertura contra a Turquia ainda não vai ser opção. Por isso não se sabe ainda bem quem é que pode alinhar no, no lugar dele, mas a verdade é que também há opções de, de qualidade. Eu acho que nesta Itália que joga em 4-3-3 ou 4-2-3-1, mas que uh, curiosamente defendem 4-4-2, porque um, um dos médios mais ofensivos consegue uh, juntar-se à referência ofensiva Exatamente. no momento de, de pressão e defender desta forma. Mas uh, acho que, que a grande chave aqui de, de Itália vai ser, sem dúvida, a, a, a referência ofensiva. Acredito que vai começar com um imóvel. Uh, e depois como a opção vinda do banco a Belotti, só que a questão aqui é uma seleção com com muita qualidade individual com, uh, qualidade coletiva fizeram uma uma campanha imaculada com 10 vitórias em 10 jogos uh, sofreram apenas 4 golos mas também temos que olhar para aquilo que foram os adversários de Itália, foi Finlândia, Grécia Bósnia, Arménia, Liechtenstein ou seja, acho que não foram postos à prova nesse, nesse sentido marcaram muitos golos, 37 é verdade mas agora, uh, num grupo uh, mais uh, competitivo, não é? contra as seleções de qualidade no processo defensivo, vamos ter de ver realmente uh, a qualidade dos avançados que sabemos que têm, mas aqui nestes jogos a doer é que vamos ter que perceber uh, se Itália é favorita ao título vai ou não, vai depender muito daquilo que vai ser a, a qualidade ofensiva de, de Imóvel e de belotti porque caso contrário, se não estiverem inspirados Itália vai ter dificuldades de, de, de chegar uh, pelo menos a umas meias finais e vai precisar essencialmente desta, desta sua referência
0: que é Imóvel é um bom plano.
3: E, e a Itália, que, que irá estar presente no, no jogo de inauguração deste europeu, uh, irá enfrentar a Turquia e, portanto, é uma, é uma transição bastante fácil para mim. Uh, Turquia, com, com Senna Algunas, uh, o herói de 2002 naquele Mundial histórico para, para a seleção turca, uh, batalhou com a com a França na qualificação, estiveram muito perto. Uh, do tal primeiro lugar, apenas a dois pontos do, da atual campeã do mundo e uma das grandes favoritas para esta para esta competição. Uh, numa altura em que os clubes turcos parecem estar uh, em alguma queda e alguma, apesar do campeonato competitivo na, a nível europeu, não, não temos visto tantos clubes turcos, ou mesmo uh, estrelas turcas nos últimos cinco anos, como estamos agora a ver, quais as expectativas para, para esta Turquia? Uh, Francisco, comece por ti agora.
1: Certo. Uh, a questão é que a, a Turquia pode não ser muito conhecida uh, para um público assim mais geral, porque de facto, primeiro os nomes em si são, são difíceis de, de pronunciar, <risos> não é? Uh, e depois uh, não tem jogadores assim um, em grandes equipas, estrelas reconhecidas a, a nível internacional. Mas a verdade é que tem jogadores de, de muita qualidade e temos o Soyuncu do Leicester. Eu não sei se estou a pronunciar bem ou não, mas estou a tentar uh, uma uh, o meu melhor. O Kaladnoglu do, do Milan, o próprio Wilmans que teve no, no Lille e foi campeão.
3: Uh, o Aquele jogador aquele central, central com o Soyuncu, com Soyunco, Demiral, Tufan, o e o é, impõe respeito a, a qualquer equipa da, da Europa.
1: Sem dúvida. E depois olhamos para aquilo que também é a capacidade que a Turquia demonstrou na fase de qualificação. Estavam num grupo complicado à partida contra a França e acabam com apenas 3 gols fritos. Curiosamente, acabaram com menos gols fritos que a França, que teve 6. E isso é um indicador que, que é uma seleção muito consistente do ponto de vista defensivo. Eu acho que vai, vai ser interessante de acompanhar uh, esta Turquia. Acho que tem, tem qualidade individual com, este, com, este, com estes jogadores que referimos aqui do corredor central. Também tem uma equipa muito compacta. Tem aqui a perda de, de um jogador que podia ser muito importante, que era o Tosundo, que está no Everton, que está alusinado e falha. Uh, por isso o Wilman vai, vai ser a grande referência ofensiva uh, ele já é um veterano de 34 anos e foi campeão recentemente pelo, pelo Lille acredito que vai estar motivado neste europeu deve ser a última competição dele a nível de, de seleções e por isso acredito que, que a Turquia pode ser uma das surpresas deste campeonato uh, da Europa até porque olhando para aquilo que é o grupo uh, acredito que tem condições para, para passar esta fase de grupos e depois na fase de grupos perceber como é que, como é que quem pode ser o adversário, pegar-lhe aos turques e depois é uma questão de Pronto, às vezes de sorte, daqueles jogos podem ir aos penaltis ou não, pronto, vai, vai depender muito, muito disso, mas acredito que a Turquia tem, uh, pelas minhas contas, se a Turquia passar a fase de grupos, depois pode apanhar uh, em segundo ou terceiro, pode apanhar, por exemplo, uma Bélgica, e se calhar as coisas já começam mais complicadas, mas, de qualquer das formas, centrando a questão aqui na fase de grupos, acho que a Turquia é, é uma, uma seleção a ter em conta, pela fase de qualificação que fez, mas também por aquilo que tem vindo a apresentar, Apesar de que, como tu disseste muito bem, o campeonato uh, turco é competitivo, tem vindo a perder também algum espaço de afirmação por vários problemas financeiros, mas uh, se olharmos para as principais estrelas dessa, desta seleção, são poucos os jogadores que estão a jogar neste momento na Turquia, ou pelo menos as principais referências estão todos nos no Big Five neste momento.
3: Sim, Pedro, uh, mudando, mudando para ti, a Turquia não chega a uma fase... Uh, pós-fase de grupos, fase a eliminar, desde desde 2008. E este ano, sabendo do contexto que apenas dois dos, dos terceiros classificados não não passam para a fase seguinte, acho que estamos estamos perante condições para vermos os turcos a, a rentarem às tais, às tais fases a eliminar, ou não?
0: Sim, claramente. A Turquia, que é um país de enorme dimensão, um país muito, muito apaixonado pelo, pelo futebol, como o Francisco disse, nos últimos anos, os clubes turcos têm perdido muito poderio também pela, pela crise da, da moeda turca mas esta seleção que nos habituou durante muitos anos a ser uma equipa de 8 a 80 como tu uh, referiste eles chegam às meus finais sequer em 2002 querem em 2008, mas pelo meio em 2004 e 2016 nem sequer se, nem sequer se qualificam em 2016 quando já passavam uh, quando já passavam alguns terceiros que eram um europeu absolutamente, eu diria lamentável um, até com vários casos de indisciplina, etc. E este ano tem aqui uma clara oportunidade de limpar a imagem. Um, eles chegam num bom momento a nível de, de equipe. Eles, nos últimos 13 jogos que disputaram, só tiveram uma derrota nos últimos 2, 3 anos. Perderam muito pouco. Um, e mostram aqui uma, uma, uma versão um pouco mais consistente, um pouco mais competitiva. Um, também, como o Francisco disse acho que se vão apoiar nesta dupla de centrais, o Soyuncu e o de Amiral, jovem, agressiva competitiva uh, e que é claramente um upgrade face a duplas de centrais um, que nós nos lembramos de anos anteriores das seleções turcas e depois claramente é impossível uh, falar desta seleção turca sem falar do Lille que é um dos, um dos principais clubes da, da temporada no futebol europeu tem aqui três uh, jogadores, três jogadores com histórias muito, muito particulares, muito diferentes, mas acho que claramente o Lilo, uh, o, a Turquia, aliás, tentará a passar para o, o europeu o bom momento destes uh, jogadores. É impossível não, não falarmos de, de Burak Mas, que chega num grande, grande momento, uh, é um líder, é muito carismático, Uh, e tentará uh, demonstrar porque aqui, este é que neste ano numa liga com muda a pena, Imar, Depay, Benyader, uh, o rei, entre aspas, foi ele.
3: Sem dúvida, uma grande temporada de Almaz no, no Lilo. E nós falamos do, do terceiro classificado, ou do possível terceiro classificado passar e sendo a Turquia, porque neste grupo há também a Suíça. E eu digo já, a Suíça, a par de de outra equipa que iremos, que iremos falar mais à frente, para mim, é a tal é a tal candidata, a, a surpresa do ano, a, a País de Gaúcho de 2016, neste europeu, podemos podemos chamar assim. A suíça de, de, de Vladimir de acho que vai competir para, para o primeiro lugar, e, e pode beneficiar do, do facto de jogar o País de Gaúcho, que entrando para este grupo, e já vamos falar, pode, pode ser considerado como a seleção Uh, menos forte, apesar de poder surpreender. Uh, a Suíça tem feito excelentes qualificações, uh, tem aqui um núcleo um núcleo muito muito experiente, uh, uma equipa que usa o sistema da moda, o 3-4-2-1. E, e o que é que podemos o que é que podemos esperar, Pedro? É uma equipa que chega com, como eu já disse, com um núcleo muito forte, preparada para a competição e que, apesar de não estar na, na lista de, sequer de, se calhar, 8-9 candidatos, apresenta-se uh, aqui. Com muita qualidade.
0: Olha, esta Suíça, eu diria que é das equipas mais uh, que tem apresentado uma linha mais continuista ao longo dos últimos anos. Eles ganham aquele Mundial de 17 em 2009, e a partir daí, um, com esta guerra com muito multicultural, que também mostra muito o que é a Suíça, com muita gente, sobretudo vinda dos, dos Balcãs, nascidos nos anos 90, e cujas famílias fugiram dos dos problemas políticos que haviam. Na, na altura do, do desmemoramento da de Jugoslávia, tem mantido esta base nos últimos anos, e é uma equipa muito, muito competitiva, é uma equipa que passa quase sempre a fase de grupos, uma equipa que muitas vezes não, não encanta, que depois falta hum, esse, aquele fator X para conseguir progredir, mas que em, 2004, em, em 2014, perdão, em 2016 e em 2008, passou sempre a fase de grupos, mostrando sempre essas versões muito competitivas, e neste um, europeu, acho que se vai tentar valer um pouco dos mesmos uh, argumentos, como tu já referiste, Petkovic adaptou a sua maneira de, de jogar mais para os três centrais nos, uh, nos, uh, nos tempos recentes, mas há aqui muitos jogadores uh, que, é, que têm sido a base dos uh, eu diria dos, dos, dos êxitos porque é claramente uma subida de nível da Suíça, da, da Suíça recente e são também os jogadores que eu diria que têm a particularidade de renderem muitas vezes melhor uh, na Suíça, o de é mais consistente com a camisola da seleção do que com os clubes, que já que é um caso evidente, um jogador capaz de marcar atriques em mundiais e de uh, ter atuações muito muito boas uh, neste tipo de torneios curtos que, com os clubes nunca deu bem uh, continuidade, mas que aqui é o líder, é o, é o principal desequilibrador e que se esperará dele o mesmo que tem feito nos últimos uh, torneios, sempre com Chaka como uh, o seu coadjuvante a nível de uh, liderança e também uma equipa com alguns jogadores uh, que chegam uh, em bons momentos e, em soma, num guarda-redes para esse nível, dá, dá claramente garantias, mesmo no ataque, Seferovic é um jogador que nos habituámos a ver uh, a fazer golos pela, pela Suíça conhecemos-no bem do WIFICA. sabemos que tem sempre uma grande capacidade de ter muitas oportunidades muitas vezes sem uh, a melhor das, das eficácias, mas é um ponto de lança plenamente integrado uh, neste, neste coletivo uh, suíço um, que, vai, uh, tentar, um, que vai tentar uh, voltar a a assegurar-se dessa sua uh, competitividade. Na defesa, há algumas dúvidas sobre o estado físico de, de Fabian Scharke, que também é um, é um pilar uh, importante, mas eu acho que a Suíça é, é das equipas cujo rendimento tem sido mais previsível ao longo dos últimos anos, uh, e isso tem sido uh, um dos melhores elogios que se pode fazer à equipa de Petkovic, e se de uma seleção como a Turquia se pode, se pode esperar 8 ou 80% de uma Suíça passando a quatro melhores terceiros, eu tenho alguma dificuldade em não ver a Suíça a superar a fase de grupos.
3: Sim, e caso o caso isso aconteça, seria a terceira competição a chegar, a chegar à fase eliminatória, eliminato, a terceira competição seguida, depois também do, do Mundial de 2018, onde, onde, estiveram, onde estiveram muito bem. E Francisco, tendo, como o Pedro disse, Ricardo Rodrigues, Shakir, até o Stefforovic e, e o próprio embolou, e o chato é que nos seus clubes não, não parecem convencer a, a, a 100%. Uh, como é que esta Suíça pode, pode atacar a Itália e pode lutar pelo, pelo primeiro lugar?
1: Sim, eu acho que hum, o Pedro acabou por referir aqui alguns nomes uh, muito interessantes que se fazem parte daquilo que é, é, que é a espinha dorsal da, da Suíça, desde o guarda-redes do guarda o Sommer. Uh, depois tem, temos aqui os dois, dois alas, o Mbabo e o Rodrigues. Uh, no meio-campo há aqui ainda algumas uh, incertezas. Uh, têm muita qualidade. O Chaka, que, que é uma referência, uh, acho que tem um lugar praticamente garantido. E depois é perceber quem é que pode ser o seu colega uh, de lado. Se vai ser uh, o Zacaria do Montclabar, ou se pode ser o Fröller, da Atalanta. E também ainda há o só do Frankfurt, que também fez uh, alguns jogos ao lado do, do Chaka. Depois, na, na a frente de ataque, o Embaló e o Seferovic, parece parecem que são, são as opções... Uh, mais evidentes, com o Shakir a servir numa posição mais uh, uh, atrasada, em relação a estes dois, dois duas referências e a jogar numa posição central e a servir os dois dois avançados. E era aquilo que vocês tinham tinham dito. Eu acho que, que a Suíça, uh, se calhar poucas pessoas dão dão muito por por esta seleção, mas a verdade é que tem feito uh, um, um progresso uh, nos últimos anos muito considerável. Tem tem é apresenta-se como uma seleção muito competente nos vários momentos de jogo, muito certinha, muito muito segura no processo defensivo e depois é uma equipa de, de grande velocidade, de ataque constante à profundidade, muita mobilidade na frente de ataque, muitas opções, colocam muitos jogadores em zona de finalização e acho que em neste neste grupo A acho que tem perfeitas condições para para passar o grupo e depois na fase grupos na, na fase eliminar Uh, depende muito daquilo que vai ser o seu adversário mas também acho que pode ser uma boa surpresa de, deste, deste europeu a única questão aqui que, que reside mais que eu tenho aqui algumas dúvidas é perceber como é que o Shaqiri vai, vai se apresentar neste, neste Euro até porque é, é um jogador que não tem muito ritmo competitivo é verdade que chega aqui na seleção e acaba por se transcender um pouco daquilo que é, é o seu rendimento nos clubes, mas uh, perceber se ele de facto estiver bem uh, fisicamente, se estiver a um bom nível, acho que pode uh, catapultar a Suíça para, para outros, uh, outras aspirações. Caso contrário, vai ser mais complicado perceber quem é que pode substituir o Shaqiri ou pelo menos saindo do banco para uh, dar rendimento uh, caso ele fisicamente se sinta uh, que não, não, não está a, a, na sua melhor face. E é um jogador que também muito rápido, muito explosivo e que se não tiver com, com ritmo suficiente nas pernas acaba por perder algumas das suas características que, que o valorizam.
3: E para fechar, para fechar o grupo lá, temos o País de Gauss, que já mencionámos, uh, com Robert Page a assumir uh, como treinador depois, de, depois do escândalo e da, da polémica envolvida em torno de, de Ryan Giggs. Uh, temos um País de Gales que fez história em 2016, mas é uma equipa muito diferente e os próprios jogadores sendo os mesmos, Ramsey, Bale, Rosson Canu, Joe Allen são também de jogadores diferentes. Uh, se calhar começo mesmo por aqui. E, e Francisco, como é que será o ataque do país de Gales? Iremos ter a referência Robson Canu, que estando 5 anos mais, velhos, mais velho, uh, oferece coisas diferentes à, à equipa? Ou iremos ter algo mais móvel, com, com Bale e se calhar Daniel James na frente, uh, para explorar o contra-ataque? Uma equipa muito vertical, rápida e que consigam dar alguma luta? mobilidade a este País de Gales.
1: Sim, isso é, é acho que acaba por ser uh, a questão fulcral daquilo que vai ser uh, o desempenho de, do País de Gales neste, neste europeu. Uh, eu acredito que, que vamos ter aqui uma frente de ataque móvel mas antes de tocar nesse ponto só dizer uma questão que acho que é é uma seleção que não marca muitos golos na fase de qualificação apurou-se com apenas 10 golos marcados que é um número muito, muito reduzido não é mas a verdade é que tem, tem, tem qualidade na frente de ataque como tu referiste bem alguns nomes o Bale, o James o próprio Harry Wilson que eu acredito que pode ser uma opção para jogar de forma mais móvel na frente de ataque para também criar espaços para depois para as entradas do Bale e do James mas a verdade aqui é que vemos uma seleção que apesar de não ter grandes nomes é uma seleção que como se costuma dizer que tem amor à camisola e nós vemos o Bale com, com tudo aquilo que, que é a sua história no, no futebol ainda agora se fala que pode deixar o futebol com, com 31 anos, salvo erro, depois deste europeu, que já não se sente motivado, mas a verdade é que ele chega ao, ao país de Gales a representar a sua seleção e sente um orgulho imenso e vemos isso também nos outros jogadores, que, que o facto de estarem a representar o seu país Uh, faz com que, com que se transcedam e acabem por ter prestações muito, muito positivas e que também uh, do coletivo vem é esta força do, do Galos. Sobre a, sobre a questão do, do ponta-de-lança, eu acho que pode ser o Harry Wilson, foi testado em algumas, uh, durante a, a fase de qualificação, mesmo na, na Liga das Nações, foi ele que foi testado algumas vezes nesta posição de avançado mais móvel, uh, depois há aqui outras soluções, como tu disseste e, e bem, não é? Uh, de, ou podem optar por um jogador mais experiente, ou, ou, neste caso, também há o próprio Moore do Cardiff. Ou seja, há muitas opções aqui de, que, que podem aparecer na frente de ataque, sendo que também há aqui a dúvida de, de, daquilo que pode ser o posicionamento do do jovem defesa ao médio uh, do Chelsea em Padu, uh, porque ele muito ele foi sempre uma peça fundamental da qualificação do País de Gales. Uh, jogou várias vezes no meio-campo uh, e raras foram as vezes que jogou a, a defesa central. E agora, aqui chegando a esta fase, de, 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 fase final do europeu, uh, vamos ver se ele vai jogar no meio-campo fazendo dupla com o Ramsey ou se vai, uh, digamos, voltar à sua posição de origem, que, que é central, uh, onde costuma jogar mais na, na, nas suas equipas, sendo que na seleção, pelo menos na fase de qualificação, foi quase sempre escolha uh, a atuar na, no setor intermédio. E
3: Pedro, uh, iremos ver, para fechar este grupo lá, iremos ver ele uh, o golfista, que prioriza mais coisas fora do campo do que, do, que, do que em mostrar toda a qualidade que tem, ou iremos ver essa mesma qualidade e o belo que, que nos encantou e que, e que é um dos jogadores da, da última década, sem dúvida, e que pode, assumindo-se assumindo como líder nessa, nessa equipa, pode decidir pode jogos sozinhos.
0: É uma, é uma essa novidade é a grande que estão à volta desta, desta seleção do país de Gales. Bale, mesmo que queira fazê-lo, é um jogador muito diferente de 2016. Em 2016, quando Gales era a novidade, foi, foi o seu primeiro europeu, um, andou claramente às costas de um Bale, que nessa altura ainda era um, um jogador um, capaz de ter uma influência em toda a zona do meio-campo-ataque, abarcava muito campo, conseguia construir ataques por ele próprio. Ah, e aquilo que temos visto nos últimos 2, 3 anos, mesmo nos momentos bons que o Bale foi tendo, quer na fase final do Real Madrid, quer este ano, a espaços no, no Tottenham, é um Bale muito mais finalizador, um Bale que continua com uma grande relação com o gol se formos ver ah, o rácio de minutos de do deste ano no, no Tottenham, é muito bom, quando a ser um jogador com muita facilidade a finalizar, mas já não é um jogador tão alto suficiente, tão capaz de, por si só, um, gerar uh, ocasiões de gol mas ainda assim é evidentemente um grande argumento de uma seleção que se renovou, que tem uh, como vocês referiram, nomes jovens um, que podem entusiasmar mas que pelo momento não tão colorante de Bale e de outros uh, jogadores mesmo o próprio Ramsey não vem das melhores temporadas na Juve é uma equipa um, que gera menos expectativas que em, que em 2016 que obviamente, se tiver um super a pode claramente ganhar um jogo e ganhar um jogo é automaticamente a, a passar a fase do grupo. Mas que no plano teórico, mesmo tendo bail, parece-me ser a quarta seleção deste grupo.
3: Muito obrigado, Pedro, e, e agradeço, agradeço ao Francisco pela, pela pergunta. Eu referi o nome de Rosten de Cano como comparação ao europeu e não para, para este. Para para este europeu que, que não foi convocado, uh, mas é uma seleção do País de Gales que vai ser muito interessante de, de acompanhar. E partimos assim para o, para o grupo, grupo B, e com seleções muito, muito promissoras, Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia. A Bélgica de Roberto Martinez que vive ainda com, com as aspirações e com, e com a fama de poder alcançar um grande título, e é mesmo por aí que, que começa. Um passeio autêntico na qualificação, muito talento, será possível chegar ao tal ao tal passo seguinte, Pedro.
0: É, claramente, esta seleção belga tem jogado os últimos torneios com uma certa sensação de corrida contra o tempo, não é? Porque esta geração é única, um, a Bélgica é um país, portanto, obviamente, a nível de futebol, mas juntar uh, tantos jogadores que na sua posição são alguns dos melhores do mundo, provavelmente durará algumas décadas a voltar a acontecer e se em 2014 ou 2016 tínhamos uma sensação de que essa seleção estava a começar, agora que alguns destes jogadores já se aproximam dos 30 anos, a cada turnê que passa há a sensação de que o tempo se vai esgotando e claramente que este ciclo em entre seguidos de Europeu em 2021 e Mundial em 2022 parece ser um momento para esta uh, seleção belga é uma seleção belga que é a número do, do ranking FIFA um, que chega num processo muito continuista com Roberto Martínez já desde o pós europeu de 2016 com esses três centrais uh, muito bem um, muito bem aliados uh, mas que a nível de individualidades eu diria que chega com dois extremos chega com algumas das suas estrelas em grandes momentos uh, e aqui é preciso falar sobre as áreas numa ponta do campo Thibaut Courtois, que foi talvez o melhor guarda-redes do futebol europeu na última temporada. E na outra, Romelu Lukaku, que vem de conduzir o Inter ao título na Série A, com Kevin de Bruyne no meio, apesar do, do problema físico que teve na final da Liga dos Campeões, e que provavelmente fará com que falhe uh, o primeiro jogo, também um, é ser claramente uma garantia. A contrastar com esses três uh, jogadores está Hazard, que vem de dois anos, os dois piores anos da sua carreira no Real Madrid, ele foi talvez o jogador que individualmente mais fez a diferença no Mundial de 2018, tem vindo a ser sempre o grande líder desta seleção e se for o azar do Real Madrid, essa seleção claramente baixa muito o seu, o seu teto e por outro lado na defesa, se até há bem pouco tempo a Bélgica tinha um conjunto de defesas que atuavam a um grande nível na Premier League nos últimos dois, três anos isso deixou de acontecer. Uh, Alder Varel não é um titular indiscutível no, no, no Tottenham. Company retirou-se. Vertogen abandonou o Tottenham e no Benfica não teve uma temporada fantástica. Vermeilen uh, já são vários anos a jogar no Japão. Portanto, a, a nível defensivo um, e a nível, sobretudo, do trio uh, de centrais, há algumas dúvidas em relação ao nível que esta Bélgica pode. Um, pode uh, oferecer nesse trio uh, de, de, de centrais Roberto Martinez. tem testado algumas alternativas a esses três jogadores mais veteranos, mas ainda assim uh, é uma Bélgica muito apressada, com muito gol, muito rotinada e
3: que claramente
0: é uma das um, três, cinco máximas favoritas a ganhar a competição.
3: Era mesmo aí que eu ia pegar, porque Alderweirel 32 anos, Gertrude, 34 em 35. Uh, não sendo uma das posições em que, em que a idade limita mais uh, as performances individuais de, dos jogadores. Francisco, pode ser esta a linha defensiva de, de um candidato ao, ao título europeu? Ou será que iremos ver Denayer de Lyon, por exemplo, como falava o Pedro, que tem sido, tem sido um dos jogadores testados naquela linha defensiva, para depois suportar Kevin De Bruyne, Hazard, Lukaku. Carrasco e muitos dos outros craques que estão na frente da tá?
1: TAP. Estava a dizer que achava que o DNA Air vai ser o central pelo meio pelo de uma linha de 5, com o Vertonghen e o Alderweireld o Vertonghen e o Alder pelo, pelo lado direito. E eu acho que este sistema acaba por beneficiar Uh, aquilo que, que tu acabaste de dizer, de, de, maior, de menor de disponibilidade física, frescura, de, dos centrais, porque já são mais, mais experientes, a idade passa por todos, é verdade, uh, e esta linha de 5 uh, acaba por colmatar esta, digamos, lacuna. Mas se olharmos para aquilo que foram os números de, da Bélgica, pelo menos na fase de qualificação, isso não se notou, foi a defesa menos batida de todas, Teve apenas 3 gols fritos e foi o ataque mais concretizador com 40 gols marcados. Agora, a minha questão aqui é perceber como é que o Eden Hazard pode encaixar nesta seleção. Porque se, por um lado, temos esta questão a nível defensivo, com a linha de, de cinco defesas, e temos uh, um meio-campo que, se calhar, no, neste, nesta fase de grupos, num, num grupo uh, que não, é, não tem assim, uh, seleções tão fortes ao nível da Bélgica, pelo menos no, no papel, não é? na teoria, uh, o que pode permitir à Bélgica ter aqui algum, algum risco calculado e colocar o De Bruyne numa posição mais central que o Tillmans, por exemplo, uh, mas se calhar nos jogos mais a doer vai-se ter que colocar um meio-campo, reforçar um meio-campo porque também depois tem o, uh, os dois alas, o Thorgan Azar do lado esquerdo, o Menir no lado direito, que têm liberdade total para, para atacar e por isso, calhar, uh, juntar aqui ao meio-campo a Tillmans, uh, o Dendonker, uh, para ter um meio-campo mais robusto, mais, mais forte, uh, e para também ajudar no processo acessível e libertar uh, aqui os alas. E se, se assim for, De Bruyne vai ter que jogar num... Uh, Tem que jogar numa posição mais adiantada, como um, uh, como um extremo ou interior, digamos assim, a organizar o jogo não de, uh, de, não de trás para a frente, mas uh, mais mais à frente. E nesse, nesse sentido, uh, no, no corredor contrário, pode jogar Mertens em vez de Hazard, ou jogar Hazard e não jogar Mertens. E aí vai ser a grande grande questão para, para a constituição deste, deste 11 onze de base. Depois, para mim, acho que o grande sucesso da, da Bélgica neste Europeu vai passar por Lukaku. Ele que fez uma época extraordinária no Inter. Está um avançado muito mais completo do que aquilo que era há uns anos atrás. Para mim, um dos melhores avançados da, da atualidade. E certamente também está, está motivado a chegar aqui campeão em Itália. Uh, está, está a fazer uh, das melhores, carreira, uh, das melhores uh, temporadas da, da sua carreira e isso uh, acredito que vai ficar bem patente na, neste Euro uh, ele que, que é a grande referência ofensiva desta seleção e a ser servido com os jogadores de qualidade que, que a Bélgica tem atrás dele acredito que vai, pode ser um dos melhores marcadores da prova e um das, das grand, dos grandes destaques de, do Euro
3: A Bélgica que defronta a Rússia no primeiro jogo com a Rússia de de Xerxesov. Pedro desde 2008 naquela campanha histórica em que Arshavin e Pavlyuchenko uh, brilharam desde 2008 que não que não vemos não vemos a Rússia vingar em europeus depois de depois de um de um mundial onde apenas foram eliminados pela Croácia uh, nos pênaltis Croácia vice-campeão mundial poderemos ver mais uma vez a Rússia a elevar-se no patamar europeu a essas condições às individualidades
0: qual, qual é a tua visão uh, a Rússia vem do de, de um mundial em que tendo expectativas relativamente baixas uh, surpreendeu uh, para este Euro 2020, eu não sou excessivamente otimista com esta com esta Rússia de Tchertchewov por lá acho que já passou um pouco aquele efeito Surpresa do, do, do Mundial, por outro, aquela euforia e aquela grande agressividade e intensidade com que a Rússia jogou em 2018 já não existirá. Isto, apesar de ter na frente algumas individualidades que podem claramente fazer a, a diferença, e aqui temos que olhar para a, a capacidade criativa e de desequilibrar, de, de por um lado, de Golovin, que é um jogador que nos torneios de uh, seleções já deu provas, por outro de Alexei Miranchuk, e sobretudo na frente o grande líder desta seleção, Artem Dziuba, que vem de ser o, o grande rei da Liga, da Liga Russa, ano após ano, há muitos golos, muitas assistências, um poder que apesar da sua estrutura uh, move-se muito bem fora da área, dá muitas coisas à, à, à equipa, e a Rússia pode jogar melhor ou pior, mas Dzyuba vai sempre, ser uh, ser muito incómodo para as defesas adversárias, apesar de esta Rússia não me deixar não me deixar grandes uh, expectativas sinceramente.
3: Francisco, partilhas partilhas da opinião? Eu a nível pessoal, agora o efeito pós mundial uh, não foi o esperado, mas esta época vemos vemos o Rus em grande nível no Mônaco Depois, Cheryshev partilhou um pouco dessa, dessas más experiências. Pós-mundial e, e nunca se afirmou, iremos ver a Rússia depender da dupla Golovin e, e Dzuba?
1: Sim, acho que, que vai passar muito por aqui o sucesso da, da Rússia. Uh, pode jogar num, num 3-5-2 uh, com Golovin numa, numa posição de média ofensiva, servir uh, Zuba e também o Rifat Zemaletinov. Acho que estou a dizer isto bem. Uh, também não, são nomes assim um bocado complicados, mas são jogadores de, de qualidades e que, que podem, nomeadamente naquilo que é, que é a ideia ofensiva da, da Rússia não é uma seleção muito aprimorada do ponto de, de vista técnico mas é uma seleção que, eh, que joga com processos simples, eh, eh, procura constante pela, pela referência ofensiva que é o de Zuba e, e depois a partir daí eh, desenrolar aquilo que é o seu, a sua manobra ofensiva eh, joga na referência, procura rapidamente as segundas bolas e muitos cruzamentos, muito jogo uh, direto uh, mas também não me acredito que uh, apesar de ser uma seleção uh, bem organizada digamos assim, conseguem sair rápido em ataques uh, em transições uh, com, saem de forma simples e direta mas não, não me acredito que, uh, que possam fazer uma grande prestação também olhando para aquilo que, que pode ser este grupo Uh, já falámos da Bélgica e também a própria Dinamarca uh, e, a, e a Finlândia, que também já lá vamos falar que também tem uma seleção interessante, mas acho que a Rússia apesar de haver um maior uh, compromisso, digamos assim, um maior, uma maior sintonia dentro daquilo que é, que é a seleção e os próprios adeptos que já não é, existe aquela pressão Uh, extra que, que havia aquela exigência de, de, de vencer uh, por questões históricas e culturais a verdade é que hoje vemos uma Rússia mais rejuvenescida com, com jovens talentos a, a surgirem de forma natural, sem grande pressão e, a, e isso também faz com que esta gestão de, de egos de, de, de expectativas seja mais fácil de lidar e também os jogadores possam jogar de forma mais liberta mas ainda assim daquilo que, que pude observar, não consideraria e Rússia, uma das seleções a ter em conta que não é neste Grupo B?
3: Uh, Darias então que seria a Dinamarca de Kasper Hillman, a Dinamarca que tem que teve um, um bom início de qualificação para, para o Mundial 2022 mas que na frente de ataque parece estar com, com problemas de golos Breitwaite e Poulsen, apesar de serem jogadores que, que jogam um bom nível têm tido dificuldades em frente baliza pela, pela seleção. Francisco, este é o europeu de, de Jonas Wind, achas que pode ser a surpresa nessa seleção, pode ser a referência? Uh, dá essa garantia de gols a uma Dinamarca que é bastante organizada, mas que depende muito das transições e da inspiração individual de, de alguns dos seus jogadores?
1: Sim, acho que é uma questão pertinente. Acho que o Jonas Wind vai ser a grande referência ofensiva desta equipa. Uh, e muito sucesso da, da Dinamarca. Acredito que tem, uh, tem condições para passar esta fase de grupos, mas também vai depender muito aqui da, da, do, do seu ponto de lança. Agora, há outros jogadores que tu referiste, e bem, o Brett White, o Paulson, não são jogadores tão de, de, de área, são jogadores mais de atacar o espaço, a partir de, dos corredores laterais, e, mas mesmo assim acho que, que, mesmo que o Jonas Wynn não, não tenha assim, uma prestação de, de grande nível, acho que, que a seleção tem tem argumentos suficientes para para colmatar essa essa situação através de Brad White, do Paulson, através daqueles ataques vertiginosos. Já são é uma seleção que jogam em 4-3-3, procuram muito aquilo que são são os ataques a podem jogar em 4-3-3 ou 4-2-3-1, que vai depender também do, do posicionamento do Eriksen mais no, no corredor central numa posição mais médio ofensiva. Uh, mas uh, são uma seleção que tem qualidade na, na construção deste traço o Delaney uh, costuma descer e ser ele a assumir esta, esta construção mas depois, assim que, que tem espaço é, uhum. é sempre a abrir, sempre a rasgar, uh, porque tem jogadores muito rápidos na, na frente de, de ataque e depois tem o Ericsson que tem esta capacidade para assumir o jogo entre linhas uh, acho que, que é uma situação que Lá está, também não se dá muito por, por ela, uh, daquilo que, que são as expectativas de, uh, de forma geral, mas que acredito que podem ter uh, uma boa prestação, pelo menos aqui na, nesta fase de grupos, e alcançar, digamos, um segundo lugar, até porque uh, dá, dando continuidade àquilo que fizeram na, na fase de qualificação, onde em oito jogos uh, não, não perderam nenhuma vez, tiveram quatro vitórias e quatro empates, e acredito que, que este bom momento também vai perdurar aqui na, nesta fase de grupos
3: e ainda bem é que falas da qualificação eu passo também para, para a Liga das Nações Pedro, a Dinamarca jogou duas vezes com a Bélgica na Liga das Nações e, e perdeu os dois jogos uh, o treinador uh, Kasper Ullmann fala de que a equipa tem que evoluir nos jogos grandes achas que, achas que chegará a esse nível? irão ser uh, à terceira será de vez frente, frente à Bélgica ou, ou não haverão duas sem três?
0: Esses um, dois jogos que um, a Dinamarca perdeu com a Bélgica são as duas únicas derrotas que esta seleção dinamarquesa tem desde 2018 e, e concordo bastante com a análise que o, que o Francisco fez. É uma equipa um, com muita gente muito experiente. Tu olhas para o 11 e tens muita gente muito habituada a competir a um nível muito bom, que falta claramente talvez um nível acima do desequilíbrio um, no ataque e respondendo à tua pergunta, para poder superar a Bélgica e também para poder ser uma equipa forte neste europeu, acho que terá que ser sempre uma, uma Dinamarca muito segura, com muito boa organização defensiva, que faça valer um, as boas épocas de homens como Kiair, como Schmeichel, um, até o próprio, uh, o próprio Christensen, campeão europeu, e que consiga aproveitar as oportunidades que tenha, um, potenciando também uma, uma, uma figura como Eriksen que pode dar sobretudo a nível de bolas paradas uh, pode dar o golo e, e o desequilíbrio e o perigo ofensivo que esta Dinamarca que esta Dinamarca pode uh, crescer uh, mas uma Dinamarca que é uma das duas, três seleções que eu acho que fora do nível das seleções da Super Elite uh, mais longe uh, podem chegar, sobretudo se conseguir ser muito sólida uh, atrás e tiveram um Ericsson inspirado a nível de conseguir uh, desbloquear aqueles resultados curtos nos quais muitas vezes vemos a Dinamarca mover-se e foi assim também no, no, último, no último Mundial.
3: Estamos então de uma das equipas que pode surpreender para uma das equipas em que se calhar há, há menos expectativas. Um, um dos conjuntos menos fortes, a Finlândia, está na sua primeira competição interna internacional, o que, é, o que é sempre de, de louvar estão a fazer história e por isso mesmo pode não haver pressão para esta Finlândia. Uma equipa que se baseia muito na sua cultura, parece que, que se conhecem uh, e que jogam juntos durante, durante todo o ano. O treinador Marco Canerva uh, começou nas camadas jovens da, das seleções finlandesas, subiu para treinador adjunto da equipa principal, chega a treinador principal. Uh, como é que este coletivo pode, pode sonhar como algo mais do que, do que apenas a presença neste europeu, Pedro?
0: Um, é bastante complicado. É claramente uma das equipas que individualmente oferece, oferece menos argumentos. Um, ainda por cima, calhou num grupo, uh, no, no grupo que, que não é fácil um, estar aqui já é claramente uh, um triunfo para uma Finlândia que tem também uma base que já está junta desde, os, desde o sub-21. Sub aqui muitos. Uh, jogadores uh, que jogam juntos há, há muito tempo, uh, mas que a nível, uh, a, a nível uh, coletivo deu uma muito boa resposta na fase de qualificação, ficando à frente de equipas como a Grécia ou como a, a Bosnia, dando uma excelente imagem no grupo da Itália, mas eu diria que nesta a primeira incursão da equipa finlandesa num grande torneio, a uh, qualquer ponto seria... Um, seria um triunfo mais uh, para uma equipa com alguns jogadores que nós conhecemos, jogaram um, a um bom nível, evidentemente, quando temos o Puki como a, a figura principal, mas outros jogadores de um bom nível, como o Glenn, o Glenn Camara ou o guarda-redes que conhecemos da Bundesliga o Radecki, mas uh, é que seria uma grande, grande surpresa uh, se superasse a, a fase de grupo. Sim, e é mesmo de, de
3: Camara que vou falar não havendo muitos, muitos destaque individuais nessa seleção finlandesa para, para além de, de Puki porque é, mes, é mesmo assim Puki tem sido a, a referência do país no futebol francisco Camará grandes épocas no Glasgow Rangers achas que pode ser uma montra para, para este jogador, para, para chegar a outro nível eu por exemplo, vi-o a chegar perfeitamente a, a um dos três grandes em Portugal, achas que é, é outra motivação dos jogadores finlandeses para, para se mostrarem
1: nesta competição. Sem dúvida, e acho que tu há pouco falaste da, da questão cultural, uh, fazendo-se claramente o paralelismo, mas acho que pode ser um pouco a imagem daquilo que aconteceu com, com a Islândia, uh, também no, no, no Euro uh, de 2016, Uh, aquela prestação que eles fizeram, não ter os mesmos resultados, acho que, que esta seleção da Finlândia é muito mais curta que, que essa seleção islandesa, e, mas até pela proximidade, em termos de, de região, do, dos nórdicos, acho que uh, esta questão intrínseca da, da, da cultura, da mentalidade mais bélica, digamos assim, de, de maior uh, patriotismo e entrega e compromisso, acho que vamos ver aqui uma Finlândia limitada em termos técnicos e, mas muito disponível e muito comprometida é a Finlândia que venceu a França Uh, num jogo amigável do Jeff, fizeram uma excelente prestação. Uh, é verdade que a própria França também rodou muito daquilo que são os seus habituais titulares, mas ainda assim não deixa de ser uh, uma grande surpresa uh, esse resultado. E depois, olhando para aqui, para, para o 11-base, uma seleção que, que se uh, estrutura em 3-5-2... Um, creio que Glenn Camará e Temu Puki vão ser as grandes referências, o Camará porque é um médio uh, com uma excelente capacidade e disponibilidade física com um grande raio uh, de ação e cobertura no meio campo uh, tem, tem iniciativa de jogo tem, tem qualidade com, com bola defensivamente também, também é um jogador com boa capacidade nos duelos e acho que vai ser ele, digamos, o patrão deste, deste meio-campo E jogando contra uh, seleções como a Bélgica, por exemplo, em que tem um meio-campo muito forte, uh, acredito que ele possa ser um dos maiores destaques da, da Finlândia e esse, desta forma mostrar-se para a montra, apesar de que as últimas épocas no Rangers têm demonstrado aquilo que tem sido a sua qualidade e que está mais do que pronto para, para dar o, o, outro salto. E depois o PUC, acho que, que é uma seleção que vive muito deste momento de, do PUC, que é um avançado muito interessante, muito completo, e, e vem, vamos ver certamente uma seleção a conseguir construir a 3, a projetar os laterais, e assim que cá espaço cruzamentos, muito cruzamentos para, para o PUC e para, para aproveitar, que apesar de não ser um, um avançado com uma estatura física muito elevada, Uh, é um jogador que consegue uh, encontrar bem os passos de finalização e trabalhar bem dentro da, da grande área
3: Passamos então para o grupo C que vai terminar a primeira parte do nosso do nosso episódio de antevisão grupo C com, com Áustria, Países Baixos Macedónia do Norte e, e Ucrânia e sim, são dois países que, que têm mudado a sua terminologia e como querem ser conhecidos mas é Países Baixos em vez de Holanda, irei fazer o esforço. E Macedónia do Norte, em vez de simplesmente Macedónia. Uh, começando pela Áustria. A Áustria de, de Frankfurt é, o que é algo questionado, uh, apesar de, das conquistas recentes que, tem, que a seleção austríaca tem, tem alcançado. É uma equipa muito organizada, sempre um pouco contestada pelo pelo seu pragmatismo. Eu diria que é um pouco um Portugal da segunda linha segunda linha europeia. Pedro, o que é que é preciso para vermos a melhor Áustria, que conta com nomes talentosos como Arnautovic, Sabitzer, uh, Karadzic e baum uh, no seu ataque. Uh, não falta qualidade. O que é que é preciso para ver a, a melhor Áustria?
0: É uma Áustria que no, que no papel poderia, poderia ser bastante, uh, bastante atrativa. Só cinco dos convocados é que não jogam na Bundesliga. Uh, sabemos como uh, os austríacos têm tido uma escola de futebol muito muito semelhante e que vai muito moldada com alemães está um pouco na, também na vanguarda das tendências táticas do futebol europeu e basta ver uh, o que equipas como quer o RB Salzburg quer o Las Clínicas têm feito nas competições europeias Uh, tem muita uh, qualidade, com alguns dos nomes que tu referiste, só que a seleção não tem dado continuidade. É verdade que estiveram no Euro 2016, estão agora uh, neste europeu, mas em 2016 não passaram um grupo que, por todos os efeitos, tinha a Hungria e a, e a Islândia, não era excessivamente forte. Em 2018 não foram ao Mundial e, como tu referes, Franco Foda, apesar de ser o, o treinador com a melhor percentagem de vitórias uh, da história da seleção nacional... Um, o treinador é muito contestado por este futebol um pouco pragmático pouco entusiasmante os adeptos estão habituados a ver é, e que clubes austríacos e jogadores austríacos jogar em contextos de muita pressão é, de muita agressividade, de ritmo muito alto e a seleção não tem feito é, o mesmo um, vamos ver que que temos neste europeu, há jogadores há jogadores habituados a jogar com um futebol mais vanguardista se pratica eh, na Europa, mas é uma seleção que tem deixado, deixado muito que desejar e que está num grupo, eh, certamente já falaremos nisso, mas acho que está num dos grupos eh, mais interessantes deste deste europeu.
3: Sem dúvida um grupo muito equilibrado e ainda sobre a Áustria, Francisco, uma pergunta bastante direta. A Lava como lateral, como médio, ele uhum. que recentemente até é mais central do que, do que outra coisa qualquer.
1: É questão, é a pergunta é, é simples, mas a resposta pode ser complexa, porque ele que recentemente tem, tem jogado a central, pode jogar a defesa esquerda, a lateral, na seleção em competições anteriores já jogou a médio centro, mas ultimamente também fez alguns jogos na qualificação a extremo esquerdo e por isso eu acredito, dentro daquilo que podem ser as várias opções para, para as outras posições, acredito que podemos ver a Laba numa posição mais adiantada, Uh, para também que a Áustria consiga tirar partido daquilo que é, que é a sua maior qualidade uh, técnica e capacidade de explosão uh, em zonas adiantadas para conseguir então desequilibrar e depois uh, com o apoio também de outros jogadores como o Sabitzer também uh, possam ser, uh, servir então o ponto de lança de referência o Kaladzik que tem dois metros e, e certamente que, que é um, um avançado a ter em conta ne, naquilo que é que é o tipo de jogo da, da Áustria, da, da procura constante uh, para, para a sua referência ofensiva, uh, muito jogo aéreo, uh, tentar tirar muito proveito daquilo que são as, as bolas paradas, porque tem um avançado que consegue fazer a diferença neste, neste capítulo.
3: Sem dúvida, sem dúvida. E passamos então para o adversário da Áustria, no, no primeiro jogo, que é a Macedónia do Norte. E, e dando um pouco de contexto daquilo que eu falei no início, Macedónia do no Norte, porque Grécia e Macedónia disputavam desde 1993 o território que é conhecido como Macedónia do Norte hoje em dia e chegaram a este acordo em 2018. Daí o nome para, para os que notaram e para para quem se tem que questionar, e, e caso não soubesse a resposta, aqui está. Uh, Igor que é, é o selecionador que, que fez história, primeiro, primeiro torneio internacional derrotaram a Geórgia no playoff com um gol do mítico capitão Goran Pandev. É mais um daqueles casos em que podemos questionar se a presença é suficiente, se podemos esperar mais. Francisco, Elmaz do Nápoles, um dos candidatos a jogador de revelação deste torneio, já não conta como revelação, o que é que achas?
1: Eu, eu acho que por aquilo que tem feito no Nápoles, nos últimos anos, acho que é um jogador que que, que tem provas dadas daquilo que é, que é a sua qualidade e também já o tinha demonstrado no Fernevace. Agora, se olharmos para aquilo que é a sua idade, 21 anos, uh, acho que ainda pode ser considerada aqui uma jovem promessa e um dos jogadores a ter em conta neste, neste europeu. A questão aqui é olhar para aquilo que é a qualidade coletiva de, desta Macedónia, que é uma equipa muito limitada, Uh, e depois também está inserida num, num grupo muito complicado para aquilo que possam ser as suas pretensões não é com, com, com os Países Baixos com a Áustria, com a Ucrânia uh, tenho sérias dúvidas que, que a Macedónia do Norte consiga, uh, de certa forma pontuar ou ganhar aqui algum jogo uh, embora tenha uh, alguns elementos com, com qualidade alguns conhecidos de, do público português, como o caso do Ristovski que passou pelo Sporting, o Elmas que, que está no Nápoles e depois já referiste o Goran Pandev, que mítica referência desta, desta seleção e que foi dos pés dele que, que saiu uh, o gol que valeu a qualificação uh, à Macedónia do Norte na, na final do play-off que venceram uh, a Georgia. E acho que é uma seleção, como referi, uma seleção com poucos recursos, uh, que jogam em, em 4-2-3-1 ou podem jogar também num, num 5-3-2, Uh, acredito que uh, nesta situação de, de, de europeu contra equipas superiores vamos ver uma linha de 5 uh, na maior parte das vezes uh, com um bloco sempre baixo e perto da, da sua área mas... Uh, Ofensivamente, são uma seleção que, com poucos recursos e ainda para mais contra seleções superiores, tenho sérias dúvidas uh, em conseguir perspectivar aqui alguma, algum tipo de surpresa uh, por parte desta, desta seleção uh, aqui no, no grupo.
3: Pedro, de forma muito curta, nós gostamos sempre de ver seleções novas neste tipo de competições, mas o sorteio, não, como era esperado, não foi amigo.
0: Não, não, não foi uh, nada, nada amigo uh, de uma seleção que ainda assim eu acho que tem, uh, por exemplo, bastante mais ou menos do que a, F a Finlândia, o futebol da Macedónia do Norte tem vindo a crescer, uh, estar aqui é um pouco a continuidade daquela geração do Show 21 em 2017, uma equipa que tem gente uh, com, com, com um talento, como o Enes Bardi, os um, um especialista especialistas em bolas paradas, o Elmas, o Alyoski do Leeds, continua a ter como grande pai e guia espiritual o Guaran o, o Pandev, que tem também feito muito pela formação do, do seu futebol com a sua, com a sua academia, que, entretanto, até já uh, tem uma equipa principal e que já esteve presente nas, nas, nas condições europeias, mas é uma equipa competitiva que, quando ativa o um modo a esperar atrás e uh, ter uma atitude um pouco mais paciente, é difícil, um, é difícil de, de bater uh, e que podendo não chegar uh, à fase seguinte, é daquelas equipas que eu vejo a conseguir tirar pontos e aqueles, aqueles pontos que depois uh, se lamentam uh, mais à frente. É uma equipa que sem dúvida estar aqui já é uh, um título, uh, mas que acredito que pode vender cara uh, as derrotas.
2: A próxima seleção, a Ucrânia, é a tal que a par da Suíça eu via como... Uma das duas que, numa segunda linha, poderia surpreender e poderia chegar bastante longe neste torneio. Ucrânia, equipa que fez qualificação com Portugal e, merecidamente, orientada por Andriy Shevchenko, venceu o grupo. Ataca muito bem, bastante organizada, uma equipa muito equilibrada e que pode, se as suas individualidades, o seu coletivo e, e se os nervos não, não se mostrarem, pode ser, pela primeira vez, candidata a passar as eliminatórias. Pedro, o que é que me dizes?
0: Eu Se tivesse que apostar no, numa surpresa, também diria a Ucrânia. uma equipa que chega num momento muito bom, com o Chefchenko, que tem um processo já consolidado de vários anos, que nos últimos dois, três anos, mas acho que é mesmo nos últimos dois anos, Bateu a Espanha, bateu Portugal, bateu com a França, bateu com a Itália, portanto tem competido muito bem e que depois chega uh, com gente que vem num momento muito bom, malinovski é um jogador muito capaz e que num, num torneio curto uh, pode ter uma, uma, uma influência muito grande, Zin, Zinchenko, ou muitas vezes lateral do, do, do sítio, aqui volta a ser médio e mostra a sua uh, qualidade, a Roman Nganemchuk o ponto de lança uh, do Genk que tem feito muitos gols na Bélgica, uh, tem também passado essa, essa regularidade goleadora para a equipa uh, nacional uma ucrânia que ainda tem pouca presença daquela geração uh, do sub-20 do, do Campeonato do Mundo de há dois anos, mas que é uma equipa muito consolidada que, jo que joga bem, com talento um, e que se o chefe tem dado mostra -se de ser um bom selecionador conseguir uh, juntar bem todas as peças para o euro claramente candidata candidato a estar na, na fase seguinte e sobretudo uma equipa que pode bater-se bem com qualquer equipa neste europeu
3: Francisco, partilhas da opinião há muita qualidade, como o Pedro já referiu, há Zinchenko, Yarmolenko Yaren Stepanenko do Shakhtar que é o
1: destaque? Eu acho que o, que o destaque vai para, para Zinchenko. Uh, por aquilo que, que ele representa é? na seleção, pela... Pela sua qualidade, a sua versatilidade, tanto pode jogar como, como lateral ou como médio centro organizador de, de jogo, uh, e acho que o destaque vai para ele. Agora, claro que há muita qualidade, como é o caso do Malinowski, do Jaram do do próprio Yarmolenco, que, embora não se saiba como é que vai, vai estar este Yarmolenco, não é o mesmo de, de, dos anos anteriores e de outras competições, pode entrar também aqui o próprio o próprio Marlos. Uh, ou seja, há aqui alguma, algumas situações que, uh, que permitem a, a esta seleção uh, ter várias opções. Depois tem o, o veterano Stepanenko. Uh, agora, a minha questão aqui também é perceber uh, como é que, que há grande dúvida aqui de quem é que pode ser uh, o guarda-redes titular desta, desta seleção. Que, por um lado, uh, Piatov já tem 37 anos, já, já é um veterano e que também perdeu o seu espaço Uh, no Shakhtar Donetsk, e pode entrar aqui o, o Buchan, ou o guarda-redes que acabou por substituir uh, Piatov no Shakhtar Donetsk, que tem apenas 19 anos, que é o Anatoly Trobin, uh, como quiserem chamar, uh, e a questão é que a dúvida maior para mim vai ser uh, aqui na, na baliza Depois, Shevchenko é um treinador que tem variado entre o 3-4-3 ou um 4-3-3. Eu acredito que vamos ver uma linha de 5, que pelo menos foi essa esta estrutura tática que a equipa que a seleção ucraniana alinhou mais vezes durante a fase de, de qualificação. E depois, sendo dois jogadores no, no meio-campo, com Zichenko e talvez Stapanenko, e Malinowski a jogar mais descaído para, para um corredor, uh, a funcionar, digamos, como um terceiro homem do, do meio-campo, mais interior e depois com a grande referência ofensiva Yarem Chuk que é uma seleção que tem muita mobilidade e velocidade na frente de ataque e tal como o Pedro disse muito bem também partilho da opinião dele que pode ser uma surpresa agradável neste, neste torneio estão num grupo que acredito que possam possam passar à próxima fase e depois nos oitavos de, de final uh, depende muito de quem é que será o seu adversário uh, é um só jogo mas acho que uh, tem condições para para ser uma agradável surpresa neste Euro 2020
3: sim e é já no domingo um dos primeiros jogos grandes deste deste europeu, onde a Ucrânia vai enfrentar a seleção dos países baixos uh, Frank de é o selecionador não tem tido carreira fácil como treinador principal de clubes, mas parece ter encontrado algum espaço na, na seleção. esta seleção que é, que, é, que é renovada, tem uma herança que quase que exige resultados depois de 2012, 2012 ter ficado nos grupos. Em 2016 não se qualificaram para, para o europeu. Uh, apesar da juventude, há uma figura principal. Acho que podia fazer um trocadilho. Francisco, achas que esta seleção... É
1: The Pay <risos> <risos> Sim, acho que, que DePay vai, vai, vai ser grande figura de, desta seleção. Uh, uma seleção, como tu disseste, tem muito bem, não, não tem estado tão bem nos últimos anos, nas últimas competições mas que uh, este processo de renovação que uh, iniciou com Ronald Koeman, que agora está no Barcelona, e que, frente a De Bourg, uh, deu continuidade com a saída de Koeman, uh, temos visto uma seleção de, dos Países Baixos mais moderna, mais reconhecida. Consegue manter alguns elementos uh, mais veteranos, mais experientes, como o caso do Easton Alden, o Depay, Uh, o David Klaassen o próprio Luke de Jong mas uh, de Vrij, uh, mas consegue introduzir jovens de, de qualidade que se estão a destacar não só na, nas suas respectivas equipas naquilo que é o campeonato holandês mas também jovens que já estão noutros, noutros campeonatos e contextos competitivos acho que a, a seleção vai pecar aqui pela ausência de, daquilo que poderia ser a sua grande referência que era o Van Dijk uh, que está alusionado também tem aqui alguns uh, jogadores de fora, o Tete, que foi o lateral direito, que fez vários jogos na qualificação, o Berguin, que também começou muito bem no Tottenham e depois apagou-se, e o, o Selecson, que, que era o guarda-redes uh, previsto como titular, mas que ficou de fora por, por Covid, uh, deve alinhar uh, o experiente guarda-redes e, e especialistas em grandes penalidades, que o Team Crew e isso pode ser benéfico para, para os países baixos uh, na, na, na fase eliminar, mas acho que, que é uma, uma, uma seleção uh, que se estrutura em 4-2-3-1, que, uh, que conseguem defender uh, em 4-3-3 com, com bloco médio-alto, uh, conseguem fazer uma pressão muito forte com vários jogadores e, e são... Conseguem explorar muito bem os lances de, de bola parada ofensiva e depois temos aqui jogadores para, para assumir a organização, que é o caso do Frankie de Jong, e o Depay depois a aparecer a finalizar com um papel, uma função mais solta, digamos assim, mais móvel a jogar a partir de um corredor, mas a aparecer muitas vezes em zona de, de finalização.
3: E Pedro, o Francisco mencionou Frankie de Jong, a minha pergunta é, depois de terem prometido tanto naquela Ajax que, que foi longe uhum. na Liga dos Campeões, De Ligt e De Jong estarão ao nível da exigência, que é quase assumirem-se como uma das estrelas a par de Zé Pai e o Enaldo desta seleção.
0: Têm de ser os líderes desta seleção. O Holanda depois de tocar fundo, eh, falhando em 2016 e 2018, gerou lhe muita expectativa com o final da Liga dos Campeões em 2019, ainda com Kuman, Aí parecia que a seleção se a reerguer, porque vínhamos esse grande Ajax porque uh, estes jovens estavam num grande momento porque havia Van Dijk, agora o build-up para esta competição é totalmente diferente de Bora não convence como convence Kuman não há Van Dijk como há um, um, uma ausência de grande peso e como tal de Ligt e De que têm cada um na, na sua função que se, que se assumir como pilares desta, desta equipa, uma equipa parece muito dependente daquilo que o pai consegue fazer, é, consegue fazer na frente é, e que eu diria que é, terá como exigência mínima passar a fase de grupos, mas acho que não se espera uma Holanda que consiga chegar... Eu diria que a Holanda chegar às meias finais, para mim, seria uma, uma surpresa.
3: Muito bem, e é assim que terminamos a primeira parte desta entrevisão a quem nos ouve agradecemos e fiquem atentos porque já amanhã sairá a segunda parte desta antevisão. Obrigado a todos e até amanhã.